0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 발표된 부동산 대책의 이름이 공공주도 3080플러스입니다. 정부와 지자체 공기업이 주도해서 서울의 32만 호 전국 83만 호를 추가 공급한다는 내용인데요. 이번 방안을 보면 첫째 획기적으로 규제를 풀고 둘째 공공주도로 절차를 대폭 간소화하고 셋째 이 결과로 발생하는 이익을 함께 공유한다는 기본 원칙에 기초하고 있다고 발표하고 있습니다. 특징들을 보면 규모가 좀 예상보다는 커 보이고요. 개발 주체가 공공이라는 점. 기존 도심권을 활용하며 공급되는 주택의 최대 80%를 임대가 아닌 분양주택으로 한다는 부분인데요. 공기도 단축해서 2025년까지 대부분 완료하겠다고 했습니다. 그동안 발표된 수많은 대책 봤을 때 시장이 어떻게 반응할지 집값은 정말 잡을 수 있을지도 궁금한데요. 오태훈의 시세본부 부동산 대책 잠시 후 이슈에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 최근 논란 나왔던 북한 원전 건설 관련해서 북한 상황을 이번 주 한반도 내에서 알아보고요. 이북 학설하고 4차 재난지원금 지급 또 보궐선거 상황 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 세상의 모든 리뷰 2021년 극장가상황 짚어보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 아, 어, 공공주도 3080 플러스 대도시권 주택공급 획기적 확대 방안 이렇게 이름이 붙어 있는데요 아 어, 오늘 발표된 부동산 대책 좀 짚어보겠습니다 경실련 부동산건설개혁본부의 김성달 국장 연결하겠습니다 안녕하십니까 예 안녕하세요. 예 경실련 쪽에서 그 동안 부동산 대책과 관련해서는 여러 번 의견도 내셨고 성명을 낸 것으로 알고 있습니다. 네. 좀 부정적인 내용들이 네. 좀 많이 있었는데 <웃음> 네. 오늘 나온 부동산 대책은 전반적으로 어떻게 평가하십니까? 예
2: 지금 문재인 정부에서 공급책이 여러 건 나왔는데. 네. 지금 4년 차, 4년을 넘기려고 하는 상황인데, 지금까지 이렇게 집값을 못 잡는 정부가 있었을까, 어. 우려스럽습니다. 오늘 나온 대책도 크게 다르지 않다고 봅니다. 크게 다르지 나... 않다. 네, 오늘 예. 나온 대책이, 어, 수도권에만 80대, 조건에 중심으로 해가지고 앞서 127만 원 이미 공급하겠다는 계획 외에 네. 또 추가로 83만 원, 그래서 200만 원 이상을 공급하겠다는 거거든요. 네. 획기적 압도적인 공급 확대책인데 음. 이러한 공급 확대를 통해서 한기 위해서는 결국 주거환경, 도시환경은 이제 다 이제 뭐. 고려 안겠다 파괴하겠다라는 네. 게 깔려 있고 어. 결과적으로 그런 공급 확대를 통해서 나오는 주택은 누구에게 돌아가고 누구에게 이익이 되느냐 이게 네. 중요하거든요. 그런 네. 보면 무 주택 서민들을 위한 주택으로 갈 확률은 적고 집값을 어. 떨어뜨릴 수 있을까도 우려스럽고 오히려 네. 토지주와 또 건설업계와 공기업 투기 세력 등에게는 막대한 이익이 더 늘어날 것으로 예상이 돼서 참으로 좀 특혜책이다, 집값만 올릴 것이다 이렇게 우려하고 있습니다.
1: 이번 대책 발표가 집값만 더 올릴 것이다 이렇게 지금 예상하신다고요? 네. 어. 이번 대책이 변창흠 장관 취임 이후에 처음 내놓는 대책이다라고 해서 주목도가 상당히 좀 높았거든요. 네. 앞서서 뭐 4년 동안 여러 대책 나왔는데 실효성 없었다고 하셨는데 이전 대책들과 차이점은 좀 없습니까?
2: 예, 문재인 정부에서 처음으로 나온 것이 주거복지 로드맵이란 100만 호 주택 정책이었습니다. 하지만 네. 그거를 늘리기 위해서 따라 나온 게 임대사업자에게 세제와 대출 특혜를 주겠다는 거였거든요. 네. 임대주택을 늘리기 위해 결과적으로 그것이 집값을 더 크게 올렸다는 것은 이미 다들 어 비판하고 계시고요. 네. 그 다음에 나온 공급책은 수도권에 30만 호로 공급하는 3기 신도시 정책이었습니다. 예, 예. 게 2018년에 나왔는데그 정책이 나온 이후로도 집값이 떨어지지 않았습니다. 음. 그리고 다시 또 공급 확대가 나온 것이 작년 20년 초반에 코로나로 집값이 떨어질 때 정부가 부랴부랴 내놓은 것이 용산정비청 부지 개발 등또 다른 공급책이었는데 그때도 그 정책이 나오고 집값이 다시 뛰었습니다. 또 크게. 네. 그리고 이번에 어변창 장관 취임 이후에 공급 확대가 나올 것이다. 또 음. 대통령께서 또 획기적인 공급 확대를 주문하셨다. 이런 것들이 언론에 보도되면서 네. 또 집값이 떨어져야 되는데 오히려 더 뛰었습니다. 특히 음. 이전에 뛰지 않았던 비강. 비강남 쪽, 네. 또는 단독, 다세대, 이런 주거지까지 집값 상승이 확대됐는데,
3: 음. 이건
2: 무엇을 보여주냐. 정부가 왜 공급을, 집값 안정을 해서 공급을 늘리겠다는데, 오히려 시장에서는 집값이 더 뛰냐.
1: 왜 그런 거냐. 해석을
2: 해야 되는 건데, 예. 그건 뭐냐면, 지금까지 정부가 공급을 했던 주택을 봐니 음. 그것이 서민들에게 돌아오는 공공주택은 아니었다는 겁니다. 예. 그리고, 주변에 있는 집값을 떨어뜨리려면 획기적으로 저렴한 공공주택이 나와야 되거든요. 네네. 강남 음마아파트가 20억이면 그 옆에 3억 대, 2억 대가 나올 수 있고 그걸 하려고 공기업이 있는데 정작 공기업도 20억 보다 조금 쌀 뿐이지 부당이득을 음. 취하는 공급을 계속 해왔습니다 네. 그런, 그러면 오히려 시장에는 인하 효과가 가는 것이 아니라 시장 과서 서로 주고받으면서 더 끌어올리는 효과가 지금 공급을 통해서 계속 반복됐고 그것이 문신 정부의 집값 상승의 하나의 원인인데 음. 시장에서도 이걸 정확히 아는 거죠. 지금처럼의 공급이 또 이루어지면 네. 내 땅값은 오르겠구나.
3: 어. 그런
2: 것들을 이미 시장이 간파하고 있는 상황에서 정부가 그 문제를 어떻게 해결하겠다는 대안이 이번 대책에 도 빠져 있기 때문에 네. 이거는 다시 또 집값을 끌어올릴 수밖에 없다. 그런 어. 거죠.
1: 그데 궁금한 게 그동안 계속해서 언론에서 이제 부동산 문제 얘기를 했을 때 공급을 늘려야지만 부동산을 잡을 수 있다고 라 계속 얘기를 했었고 그 공급적인 부분에서도 그러니까 임대주택이라든가 이런 서민주택 말고 4인 가족들이 편안하게 살수 있는 이런 주택들을 도심 쪽에다가 공급해야지만 이 집값을 잡을 수 있다 이렇게 좀 얘기가 나오지 않았었나요?
2: 네, 공급이 필요한 건 맞습니다. 예. 말씀하신 것처럼, 그런, 이제, 1인 가구뿐 아니라, 4인 어. 가구, 자녀 있는 무주택 가정들을 위한 공급이 필요한데, 네. 그분들이 지금 현재 서울 평균 집값이, 평균 값이 9억, 10억입니다. 값이 음. 값이. 네. 그리고, 최근에, 그러한 공급을 늘리겠다고 한 위례 신도시나, 그 고덕 강인 신도시에서 나온 주택도, 뭐, 8억, 9억, 이렇게 비싼 주택이었거든요. 사람들이 네. 감당하기에는, 음. 근데 이런 주택을 더 늘린다고 한들 어차피 무주택 서민들의 대다수 그 저소득층에 있는 분들에게는 기회가 가지 않습니다. 네. 그리고 그런 주택이 나와서 집값을 떨어뜨려야. 꼭 음. 정부가 제공하는 공공택지, 공공주택 아니더라도. 네. 국들의 기존 집값이 떨어지면은 훨씬 더좀 주거불안에서 벗어날 수 있는데. 음. 기존 주택 가격이 떨어지지 않았거든요. 네. 근데. 과거로 돌아가보면 떨어진 적이 있었다. 그게 언제냐면 이명박 정부 때 공급됐던 보금자리 주택이었습니다. 예예. 예. 그, 그 보금자리 주택은 지금과 같은 그 공공택지였지만 정부가 공기업이 부당이득을 취하지 않고 원가를 중심으로 공급을 했습니다. 그래서 아, 강남에서도 예. 상당 1천만 원이 안 되는 900만 원대 분양이 가능했거든요. 그러니까 아, 30평이 3억 정도로 분양이 됐습니다. 그리고 예. 또 하나는 토지는 건물이... 토지는 이제 공기업이 보유하고 건물만 분양하는 주택도 나왔습니다. 그거는 평당 500만 원대.
3: 그러니까
2: 시0평 네. 기준으로 1억 5천만 원 정도를 가지고 있으면 음. 준비를 하면 내집 마련이 가능했던 그런 주택 정책이 그때 나왔었거든요. 예. 그리고 그때 그런 주택이 나오면서 주변의 집값이 끌어올리는 게 아니라 주변 집값도 같이 떨어졌습니다. 어. 그런 공급이 분명히 있었는데 문제는 그런 공급 정책이 박근혜 정부, 문재인 정부에서 하나도 대풀이 되고 있지 않기 때문에 그런 네.
1: 거죠. 우선 청취자분들께 오늘 나온 발표 내용에 대해서 좀 설명을 좀 저희가 좀해 드려야 될것 같아서 네. 좀 우선 보겠습니다. 서울의 32만 호 이게 분당 신도시 세개 정도, 강남 3구 아파트 정체 전체, 전체를 합한 것과 맞는 정도의 주택이다. 이렇게 얘기가 나오고 있는데, 이 정도의 분량은 좀 많이 나왔다고 보세요?
2: 분량은 뭐, 아까 이미 이 82만 호, 오늘 나온 83만 호 이전에도 예. 연평균 기준으로 문재인 정부가 57만 호를 공급했고, 이건 역대 정부 최고라고 스스로 밝힐 정도로 공급량이 줄지 적지 않았습니다. 네. 거기에 추가로 또 지금 83만 원을 얘기하기 때문에 물량 자체로는 음. 매우 이제 엄청난 양의 물량이 나오는데 문제는 네. 네. 이러한 많은 물량이 언제 나올 것이고 어떠한 가격으로 나오냐는 거거든요. 어. 근데 지금 이 계획으로는 지금 이 문제인 정부 내에서는 한 채도 공급되기가 어려울 거다, 그 보여집니다. 왜냐하면 주택을 사업 계획을 밝혀서, 밝혀서, 그게 지구 지정되고 개발되고 입주하는 과정까지는 빨라야 5년에서 10년을 내다보기 때문이죠. 예,
1: 지금은 2025년까지 완료하겠다, 이렇게 지금 발표가 네. 나오고 있습니다. 예.
2: 네. 그 또, 이제 2025년까지 정부가 추진한다를 하더라도 25년에 실질적으로 입주하는 물량이 그렇게 될 것이냐는 건 다른 얘기입니다. 어. 정부는 그때까지 계속 공급을 추진하겠다는 거지. 그래서 입주 물량이 얼마나 늘 것이냐. 네. 실질적으로 문재인 정부에서는 실질적으로 입주할 수 있는 물량은 거의 없을 것이다. 그런데 음. 입주할 물량은 나오지 않는데 반면 땅값이 떨어지진 않을 것이라는 게 가장 큰 문제라는 거죠.
1: 어, 땅값이 떨어지지 않을 <웃음> 것이다. 그 정부가 어 물량 공급하려고 하는 그 지역의 용도 지역이라든가 용적률 관련된 기존 규제를 네.
2: 획기적으로
1: 완화하겠다는 내용도 포함되어 있거든요. 이 네. 부분은요.
2: 가장 큰 문제라고 보는 것입니다. 이게 가장
1: 큰 친구들. 문제라고 보시는군요. 네. 네. 그렇죠.
2: 왜냐면 하 그런 친구나 용적률을 올리거나 친구를 올리거나 종상형해 주는 건 네. 공공의 주거 안. 기여에서 국민이 공공에게 부여한 권한을 쓰는 거거든요. 주택권한을. 네. 예. 그러면 그런 권한을 쓰면서 재개발, 재건축 사업이 그런 용적률 증가 같은 사업이 추진될 때 적어도 네. 거기에 살고 있는 세입자들이 내쫓기지 않아야 되고 음. 또 거기서 나오는 공공주택이 어느 정도는 서민들에게 돌아가야 합니다. 그런데 네. 지금까지 진행된 걸 보면 세입자들은 대부분 내쫓겼고 음. 또 나오는 주택에 공공주택을 확보했다고 했는데 들여다보니 아주 조금, 아주 일부 밖에 되지 않았거든요. 상당수는 토지주와 네. 건설업계에게 돌아갔습니다. 개발이익이. 음. 이런 사업을 또 대풀이 하는 것도 모자라서 거기에 용적률을 더 올려주겠다는 거거든요. 네. 근데 단지 공공이 주도하는 게 차이가 나는 겁니다. 예.
3: 그러면
2: 공기업 주도의 개발이면은 기존에 나왔던 문제를 다 해소할 수 있는 대안을 가지고 나왔어야 되는데, 오늘에도 자료에도 그런 내용들은 없습니다. 오히려 오늘 나온 자료의 대부분은 네. 토지주들에게 걱정하지 말라는 거거든요. 어. 공기업이 참여하더라도.
1: 토지주에게는 충분한 수익을 보장하겠다는 예, 내용들은 포함돼 있어요. 이익을 더 늘려주겠다는
2: 게 주로 그게 돼 있지. 이게 예. 에 임대주택이 몇 채에서 몇 채로 늘 것인지. 어. 서민들을 위한 공공분양주택은 원가로 공급할 것이 이런 내용들은. 적시되어 있지 않기 때문에 네. 이런 특혜택이다. 이렇게 저희들이 평가하는 겁니다. 아,
1: 토지주의 수익은 보장하지만 이 결과로 발생하는 이익들은 함께 공유한다. 이런 기본 원칙에 기초했다고 발표는 하고 있거든요.
2: 네. 그런 원칙은 항상 정부가 나올 때마다 개발을 추진할 때마다 그런 큰 원칙은 밝히지만 구체적인 예. 내용이 음. 얼마나 효과를 달성했는지에 대한 평가가 반드시 있어야 된다고 보거든요. 과거에 했던 그런 공공주도 개발 정책에서 얼마나 서민들에게 도움이 됐는지 임대주택은 음. 얼마나 늘었는지. 평가를 해야 합니다. 그런데 지금 국민들이 아는 건 신도시밖에 없거든요. 공공 네네. 신도시 정책을 했기 때문에. 그런데 네. 신도시에서 공급된 아파트도 들여다보면 그냥가도 적 싸지 않았고 음. 택지는 대부분 민간에 팔렸습니다.
3: 공공인대는
2: 네. 전체 주택수의 20%도 채 공급되지 않았습니다. 네. 이게 현재 공기업 주도 개발의 현 모습이거든요. 음. 이거를 바꾸지 않으면 네. 공기업이 들어간다 한들 뭐가 달라지겠느냐 공기업이 그럴 자격이 있느냐 이런 평가를 안할수 없는 겁니다.
1: 그러면 그 앞서서 그동안 해왔던 것을 보면 공공임대 비율이 20%도 채 되지 않는다고 말씀하셨는데 이번 공급되는 그 주택은 최대 80%를 그동안 임대를 많이 했었는데 분양주택으로 한다 이렇게 되어 있거든요.
2: 예, 그것도 이제 우려하는 게 공공이 가져와서 네. 개발이익을 환수해서 땅으로 가져왔으면 네. 적어도 개발이익 환수도 지금으 훨씬 늘어야 되는 부분이고요. 음. 가져오면 그걸 어떻게 다시 활용할 것이냐는 문제인데 그걸 다 분양해버리면 네. 공공은 여전히 공공주택이라는 자산을 갖고 있을 수 없어지는 겁니다. 어. 그런데 이런 개발을 하는 이유 중 하나는 공공의 자산도 늘리는 효과가 있어야 되는 거거든요. 네. 그래서 분양을 하더라도. 반 이상은 분양을 하지만 음. 반 이상은 임대주택으로 가지고 있어야 공공자산도 네. 어느 정도 갖고 있고 저소득층이 공공주택으로 되돌릴 수도 있다. 음. 특히 공공이 분양할 때그 분양가가 매우 중요한데 땅은 팔아서는 안 된다는 겁니다. 이제는 분양을 하더라도 건물만 분양해야지 어. 그래야 서민들은 저렴하게 내집 마련이 가능하면서 80년을 살수 있습니다. 현재도 법 개정 없이 건물만 분양하면 토지는 공공이 보유하기 때문에 지금의 이 논란이 되는 특혜 논의가 다부식될수 있다는 겁니다. 음. 그런 구체적인 분양과 공공주택을 어떻게 활용할지 방안이 먼저 나오는 것이 훨씬 더 지금 시장에는 효과가 줄 거라는
1: 겁니다. 네, 경실련에서는 그동안 꾸준히 토지는 공공이 가지고 있고 건물만 이제 분양을 하는 이런 정책을 네. 추진하는 것을 바람직하다고 말씀하신 것은 제가 알고 있고요. 그러면 그 오늘 발표된 내용 가운데 그래도 좀 의미 있다라고 볼 만한 건 그럼 뭐 어떤 걸 말씀하실까요?
2: 저희가 참 아쉽게 그렇게 말씀을 드리기가 해야 되는데 어려운게 네. 다만 이제 공공의 주도의 개발이라는 개념을 시민들한테 알려 주는 건 매우 중요하다. 지금이라도 공공이 제대로만 개발하면은 네. 지금 말씀드린 그런 저렴한 공공 주택, 주거 안정의 기여, 집값 안정 이런 게다 효과를 낼수 있거든요. 네. 그런데 마치 공공주도 개발했는데 이전 민간보다 더큰 문제가 생겼다?
3: 그럼 음. 이제 다시는
2: 공공주도 개발 얘기가 나올 수도 없는 상황이 되어버니다 네. 공공주도 개발이라는 개념을 가지고 나왔던 건 의미가 있고 음. 정말로 서민들에게 필요한 내용을 만들어주는 것이 네. 지금 보완되어야 되는 것인데 네. 그걸 기미가 과연 이 정부에서 남아있을까? 음. 그건 좀 우려스럽습니다. 네. 만약 그런 것들이 준비되지 않는다면 지금과 같은 오늘 같은 발표 내용대로라면 안하님만 아. 못하고 오히려 예. 더 조금만 올 거라는
3: 얘기죠.
1: 예, 또 하나 보겠습니다. 어, 이전에 발표됐던 부동산 공급 주택과는 좀 다르게 역세권에 이제 앞서 말, 이제 우려하셨던 네. 고밀도의 어떤 그 주거 환경을 좀 활성화해서. 이걸 통해서 이제 좀 가까운 곳에 그러니까 여기래든가 이런 곳에 가까운 곳에다가 공공주택을 많이 좀 짓겠다는 계획이거든요. 이 부분은요.
2: 예, 그 역세권 개발은 박원순 시장 시절에도 추진된 바 있습니다. 그런데 네. 그럴 때 저희가 문제 제기하 했던 얘기가 공공이 주도해야 된다. 그 역세권의 음. 박원순 시장 역세권 개발은 민간 주도였거든요. 네. 청년주택 사업을 하기 위해서. 그래서 공공이 주도하다. 그는데 그건 맞습니다. 그래서 공공이 땅을 사서 그거를 음. 개발을 해서 어 최대한 공무 서민들을 위한 주택으로 공급하는 그 개념은 맞습니다. 하지만 지금 정부가 역세권 개발을 하겠다는 것은 네. 이, 이미 이이 개발 정보를 다 빠지면 싼 값이 다 올라간 상황에서 이걸 어떻게 활용할지 어떻게 저렴 주택이 나올지는 좀 들여다봐야 될 측면이 있거든요. 정부가 네. 토지를 얼마에 사들여서 어떤 음. 가격으로 다시 서민에게 내줄 것인지 네. 이런 내용들이 오늘은 빠져 있습니다. 근데 이게 저기 신도시 같은 사업이라면 대부분 다 공시지가로 수용을 하고 있거든요. 네. 토지 보상은 어. 그럼 과연 이 도심의 역세권 주택을 정부가 공시지가로 다 수용할 것인가. 그래서 서민들에게 다 저렴한 주택으로 내놓을 것인가 음. 이게 뒤따라갈 수 있느냐의 문제거든요 네. 그런 부분이 뒤따라간다면 그거는 아주 바람직한 공영 개발 음식 어떤 모델이 나올 수 있겠다 소위 드는
3: 겁니다 예
1: 요즘 특히 서울 부동산 집값이 워낙 크게 큰 폭으로 계속해서 상승하는 상황이어서 네. 이게 끝이 어디, 어디가 언제가 될 것인가라는 얘기들도 종종, 종종 요즘 나오고 있었거든요 음. 그니까 러 지금 상당히 많은 물량의 신규 주택 공급이 이루어져서 이것 때문에 좀큰 폭의 하락이 있지 않을까라는 이런 지적도 나온 것 같은데 그것과는 좀 달리 보시네요.
2: 사실 공급이 이렇게 늘릴 필요가 없다는 건 기본 전제입니다. 왜냐하면 예, 예. 지금이라도 정부가 공급하는 계획이 상기 신도시도 있고 음. 서울에도 서울 삼성동 의료원 부지라든지 용산 정비 차량 부지라든지 이런 국공유지가 있습니다. 네. 이런 것들만 제대로 만 공급하더라도 음. 시장이 분명히 영향을 줄 것입니다. 정부가 확고한 의지를 보여주는 방법이거든요. 실제적으로 500만 원대 아니면 장기 임대 주택 중심으로 그런 주택을 대부분 공개, 공급을 한다면 음. 주변 집값에 반드시 영향을 미칠 것이고 주변 집값이 떨어지기 시작하면 정부의 신규 공급이 이렇게 과하게 가지 않더라도 가주택자들이 네. 자신들의 물량을 시장에 내놓을 것입니다. 어. 그런 공급이 시장에 내놓게 하는 게 훨씬 더 지금 무주택 서민들에게 기회가 가는 효과적인 공급책이라는 거거든요. 예. 근데 다주택자들이 지금 땅값이 오를 땐 절대 매물을 내놓지 않습니다. 어. 땅값이 떨어져야 손해보지 않기 위해서라도 집값을 공정적으로 내놓는데 지금 그런 걸 만들 수 있는 계기는 정부가 음. 얼마나 저렴 주택을 좋은 입지에 꾸준하게 공급하냐. 그 부분만 분명하게 말하더라도 음. 그런 대규모 공급은 필요가 없다. 지금 같은 공급은 사실 미래세 후손들의 땅을 우리가 다... 망가뜨린다라는 부정적 평가가 반드시 따라올
1: 수밖에 없거든요. 네, 알겠습니다. 오늘 발표된 내용에 대해서 좀 어, 경실련 쪽에서 입장 또 평가 좀 들어봤고요. 구체적인 상황들이 좀더 확보가 되고 또 시장에서 어떤 반응들이 좀 있다 그러면은 그때 다시 좀 연결해서 말씀드렸도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 경실련. 김성달 부동산건설개혁본부 국장과 말씀 나눠봤고요. 아, 청취자께서 의견 좀 주셨는데 소개해드리도록 하겠습니다. 5007번님은 저는 83만호 공급대책에 가슴이 벅찹니다내집 마련 기회가 꿈이 아닌 것 같습니다. 아, 공급대책으로 좀 실효성이 있지 않을까란 기대하고 계시고요. 이하나 공하나님은 세계 대부분 부동산이 오르고 있고 저금리의 과잉 유동성으로 부동산 오르는 거 저는 당연하다고 봅니다. 국장님이 정부에 아이디어를 많이 주셔야겠네요. 라고. 김성은 대 국장이 좀 의견 달라는 그런 또 문자도 보내주셨습니다. 자, 교통정보 살펴보고 헤드랜 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
0: 네, 오늘 곳곳으로 빙판길이 된 곳이 많습니다. 투명한 얼음은 눈에 잘 보이지 않아서 미끄럼 사고가 언제 어디서 일어날지 예측하기 어려운데요. 첫째도 서행, 둘째도 서행운전입니다. 다 알고 있는 예방법일지라도 지켰을 때 우리 모두의 안전을 지킬 수 있으니까요. 앞차와의 안전거리 충분히 확보해서 안전운행하시기 바랍니다. 지금 고속도로에 사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 먼저 서해안고속도로 서울 쪽으로 매송휴게소 부근 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있는 이 여파를 받아서 비봉나들목 부근 1km 정체고 이후로 금천 부근에서 짧게 밀립니다. 평택시흥고속도로도 시흥쪽으로 조암나들목부터 송산마도나들목까지 사고 여파를 받고 있고요. 중부고속도로 하남쪽으로는 일축 부근 1차로에서 대형 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 조금 더 가서도 2차로에서 사고가 나서 차선 변경에 유의하셔야겠고요. 정체는 남해천나들목 부근에서 5km 밀리고 있습니다. 마지막으로 수도권 제일순환고속도로는 1 이산에서 판교 쪽으로 조남 분기점 5차로에서 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠고요. 이전에는 중동에서 송내 구간에서 짧게 주춤하고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 헤드라인
4: 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 411명 확인된 가운데 정부가 변이 바이러스에 의한 3월 4차 대유행 가능성을 공식 언급했습니다. 어제까지 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 39명입니다. 문재인 대통령은 오늘 조 바이든 미국 대통령과 정상 통화를 갖고 한반도 평화는 물론 세계적 현안 대응에 함께하기로 하는 등 한미 동맹을 업그레이드하기로 했습니다. 오늘 국회에서 탄핵 소추안 표결이 예정된 임성근 부상고법 부장판사가 김명수 대법원장이 탄핵을 거론하며 자신의 사표 수리를 거부했다는 내용의 녹취를 변호인을 통해 공개했습니다. 텔레그램 박사방의 범죄수익 은닉 혐의 등으로 추가 기소된 조주빈이 1심에서 징역 5년을 선고받았습니다. 앞서 선고받은 징역 40년을 더하면 모두 징역 45년입니다. 경찰고문에 못 이겨 살인죄 누명을 쓴채 21년간 억울한 옥살이를 한 낙동강변 살인사건 피해 당사자 2명이 재심에서 31년 만에 무죄를 선고받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 지난 주말부터 정말 뜨거운 이슈로 나온 게 북한 원전 건설 관련한 논란들이었습니다. 네. 정부가 비밀리에 북한의 원전을 지어 주겠다, 제공하려 한것 아니냐 이런 논란이었는데. 네. 아무래도 이제 북한 관련한 상황을 그 김영석 차관께서 잘 알고 계시는 분이니까 네. 이사는 안 어떻게 보셨어요?
5: 어뭐 일단은 그 북한을 다룬다는 네. 이제 북한이 비핵화를 하고 그다음에 이제 우리 남북 관계 에나서고 국제 무대에 나오게 하는 게 목표이지 않습니까? 네. 네, 그래서 그런 차원에서 본다면 원전 카드는 90년대 중반부터 이제 북한을 움직이기 위한 비핵화를 포함한 그 움직이기 위한 카드였단 말이죠. 네. 그래서 이 원전 제공을 어떤 조건에서 하느냐, 음. 이제 그게 중요합니다. 그러니까 예를 들어서 북한이 움직이지 않는데 그냥 준다라는 것은 문제가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 조건이 어떤 상태에서 이제 원전을 제공할 건지, 음. 그리고 그거는 이제 내부적으로 검토하는 단계를 이제 지나서 이제 실질적으로 또 북한에 제한하는 그 단계가 또 있을 거란 말이죠. 그래서 그런 상황을 종합적으로 이제 검토 를 우선 먼저 하고 난 다음에 음. 논란을 하는 게 중요하다 생각하고요. 네. 그 다음에 저는 이제 그것보다도 그 원전 자체가 지금 여러 가지 뭐탈 원전 관련해서도 우리 내부에서 있어서 그 전력 수급의 문제, 안전성 문제, 뭐 환경에 어떻게 영향을 주냐 이런 논란이 있지 않습니까? 그래서 음. 그런 논란을 하나로 좀 모아서 이제 전 전체적인 의견 수렴을 하는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 이게 네. 뭐. 에 대해서 음. 뭐 이제 제안을 했느냐 마느냐 이 논란보다는
3: 네, 네.
1: 말씀하신 것 들어보니까 북한의 비핵화를 하기 위해서는 원전은 하나의 카드가 될수 있다 이렇게 말씀해주셨는데 그렇죠 네. 네
3: 그러니까
1: 북한의 발전 시설 새로운 발전 시설이 필요하다는 것은 인식이 되어 있는 거 아니겠습니까
5: 그렇죠 네.
1: 북한의 지금 전력 상황은 어떤
5: 정도예요 그거를 기본적으로 이제 우리가 저 인천 지역 있죠 네. 인천 지역에 그래서, 사용되는 그 정도의 전력 공급 능력밖에 없습니다. 비교를 아, 북한 하면.
1: 전체가 인천 그렇죠. 정도의. 아. 네네네. 네, 네.
5: 그런데 예. 이제 그보다도 더 많은 게 필요하죠. 그래서 북한은 과거부터 계속적으로 해서, 음. 이제 전력이 북한 경제를 지탱하는 기본적인 토대다. 네. 그래서 항상 이제 전력을 강조해왔습니다. 음. 그런데 이제 북한의 전력을 공급하는 그 시스템을 보면, 네. 이제 뭐~ 저기 압록강이나 두만강 이런 데서 수력발전소가 6정도 되고 그다음에 이제 화력발전소가 4정도 되는데 네. 뭐~ 예상하시는 것처럼 이제 수력발전소 이게 일제시대 때 이제 건설된 거고 그렇기 때문에 여러 가지 노후화돼 있습니다 그러니까 이제 여러 측면에서 이제 전력 공급 능력이 많이 취약한 거죠 그래서 음. 이제 북한은 이제 핵이라고 하는 걸 내세워서 이제, 한편으로는 핵무기를 개발하는데도 이제 사용을 했지만, 예. 또 한편으로는 핵무, 핵을 통해서 원전의 발전을 하고자 했단 말이죠. 네. 왜냐하면, 이제 북한의 경우는 우라늄을 이제 매장을 많이 이제 하고 있기 때문에, 음. 이제 우라늄을 원료로 한 이제 핵동력 산업이라고 그러죠. 북한 피규는 네. 그래서 원전을 건설하려고 노력을 했죠. 그래서, 4 0년대 보면 러시아를 통해서 원전을 지우려고 했고, 음. 이제 그 이후에는 뭐 언론에 많이 나온 한반도 에너지 개발 기구를 통해서 이 원전을 지우려고도 했던 거죠. 지금도 네. 북한은 최근에 그 8차 당대회 때 김정은 위원장이 그핵 동력 공업이라고 표현을 했습니다마는그게 예. 바로 이제 원전이 되겠습니다.
1: 네. 그렇군요. 네. 뭐 물론 이번에 그 산자부 공무원이 뭐 삭제했다고 한 그거에 대해서 원문이 나왔고 산자부 입장은 내부 검토 자료고 정부의 네. 공식 입장은 아니라는 겁니다. 네. 이 실제 북한 원전 건설이 과거에도 추진됐던 사례가 이번에 또 많이 좀 이렇게 나타나고 있었어요. 그렇죠. 그걸 좀 그러니까... 돌아보겠습니다. 94년 네. 제네바비로 경수로 지어지기로하 했던 게 있었죠.
5: 그렇죠. 그러니까 94년에. 어, 일차 북핵 위기가 있고 그걸 예. 이제 미북 간의 합의에서 마무리한 게 네. 94년에 그 제네바 합의입니다. 그리고 음. 그 골자는 북한의 핵 프로그램을 이제 포기하고 궁극적인 폐기를 하는 대신에 네. 이제 미북 관계를 정상화하고 그다음에 이제 그 북한이 핵 프로그램을 가지고 있는 이유가 어, 전력 생산을 위한 것이다라고 했기 때문에
3: 네. 그걸
5: 보충해 주기 위해서 경수로 원전 2기를 지어주겠다. 음. 그리고 원전이 뭐 하루아침에 지어지기가 어렵지 않습니까? 네. 최소한 5년에서 7, 8년 걸리니까 그 기간 동안에는 전력 생산에 필요로 한 중유를 연간 50만 톤 지원해 주겠다. 음. 이게 지금 94년 미국 간의 한제네바 합의의 기본 골자입니다. 네. 그래서 그 골자에 따라서 경수로 원전을 함경남도 신포 지역에 이제 원전을 짓기 위한 공사를 진행했죠.
3: 네네. 그때
5: 진행했을 때 주된 그 계약자가 어 우리 한전이었습니다. 그리고 어허. 우리 국내 건설사가 들어가서 시공을 하다가 예. 약한 30% 정도 기반 공사를 포함해서 이제 공정이 진행되던 약한 2002년 경에 어떤 문제가 발생하냐면. 네. 이제 북한이 새로운 핵무기를 개발하는 것 같더라. 어. 이제 핵무기를 개발하는 방법이 두 가지거든요. 그러니까 원전을 통해서 나온 플루토늄을 이용한 핵무기 개발이 있고,
3: 예. 그게
5: 아니라 우라늄을 농축을 해서 그걸 가지고 핵무기를 만드는 게 있어요. 네. 근데 이제 북한이 두 번째 방법, 음. 우라늄을 농축해서 핵무기를 개발하는 것 같더라. 네네. 이게 이제 2002년에 이 제기가 됐고, 거기에 어. 대해서 북한이 시인을 함에 따라서 이 경수로 제공 사업이 네. 중단됐죠. 그래서 아. 그 이후부터는 뭐 북한에 대한 원전 건설과 관련된 이제 그런 뭐 논의라든지 그런 어 논의는 있었습니다만뭐 추진된 동향은 없었습니다.
1: 그러면 지금도 그 심포그 지역을 가면 은 우리가 만들었다가 중단된 경수로 시설이 있겠네요?
5: 아직도 있습니다. 그러니까 아. 그 지역이 주로 안반 지역입니다. 원전 같은 경우는 뭐 일본의 사례도 있지만 이제 지진이라든지 이렇게 흔들리면 안 되거든요. 그래서 예. 안반 지역에 하고, 그래서 이제 그때 심포지구에 안반을 이제 평평하게 만들고, 거기에 이제 원자로를 올리기 위한 기초공사까지는 거의 완료를 했었죠. 예. 지금도 뭐 그런 기본적인 그런 상, 상황은 상태는 유지되고 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 정의용 외교부 장관 지명자, 이제 후보자가 북한의 원자력 발전소 네. 건설한다는 것에 대해서 지금으로선 전혀 불가능하다 이렇게 입장을 내놓기도 했습니다. 어 지금 어떤 조건들이 충족되어야 한다고 보세요 그러면
5: 그러니까 기술적으로는 가능하죠 그런 능력이 있고 그러니까 근데 다만 네. 이제 정치 군사 안보적인 상황인데요 정치
1: 군사 일단, 안보적인 상황 그렇죠 네. 그러까
5: 일단 북한이 비핵화를 하겠다라는 그런 그과정이 들어가야죠 음. 이제 그리고 이제 기술적으로 이제 원자력이라는 게 민감하기 때문에 네. 그 원자로를 지키기 위한 핵심 기술을 가지고 있는 국가하고 원자력 협력 협정을 체결해야 돼요 네. 그럼 그게 미국이란 말이죠. 네. 미국과 북한의 원자력 협력 협정을 체결해야 되는데, 기본에 음. 이제 미국이 북한을 적성 국가로 보고 있기 때문에 네. 미국 관계가 정상화돼야 되고 어. 그 이전에 당연히 뭐 북미간 대화가 돼야 되고 이제 핵에 따라서 이제 핵을 포기하겠다고 했으니까 MPT라든지 IA 이제 관리 체제로 복귀해야 되는 그런 문제가 있는 거죠. 그래서. 이거는 근본적으로 보면 기술적으로 가능하지만, 음. 이제 궁극적으로는 이제 미국과 북한 간의 관계 정상으로까지 이어지기 때문에, 네. 이제 여간 뭐 쉬운 문제는 아니죠. 네. 음.
1: 오늘 오전에 8시 네. 25분부터 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 32분 동안 첫 한미 정상 통화했습니다. 네. 여기서 빠른 시간 안에 포괄적인 대북 전략을 함께 마련하기로 했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데, 전반적인 내용들은 잘 모르겠습니다만 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
5: 지난번에 블링컨 국무장관이 뭐 상원 청문회라든지 또 그다음에 여러 개기에 미국 측에서 이야기한 것처럼 전체적으로 북한 문제에 대해서 좀 검토를 해본다는 거 아닙니까? 그러면서 검토하는 방법은 기본적으로 과거에 그런 북한에 대한 정책이 과연 어떤 성과가 있었는지 이걸 전반적으로 검토하고 음. 그러면서 이제 한국을 포함한 동맹국과 협의해서 어, 이제, 저, 접근법을 만든다고 했으니까, 그 네. 연장선인 것 같습니다. 음. 그래서, 일단좀 안심스러운 것은, 네. 이제 바이든 정부 출범하기 전에 많은 분들이, 북한 문제가 우선순위가 떨어져서, 이게 미국이 그냥, 뭐, 방치하는 문제가 되지 않겠느냐, 그런 예, 우려를
3: 했는데, 예, 예, 예. 지금
5: 현재로서는, 뭐, 포괄적인 접근 방법을 만들겠다, 이런 쪽으로 언급을 하고 있으니까, 음. 뭐이 부분에 대해서 빨리 결론이 났으면 좋겠다 싶습니다.
1: 네. 그런 가운데 지금 요즘에 북한 관련해서 논쟁이 좀 전문가들 사이에 이어지고 있다고 하는데 네. 그~ 미국의 전략문 제 국제문제연구소 빅터차 한국 석좌라는 분이 네. 이분은 그동안 네. 많이 들었어요 북한 어. 붕괴론을 들고 나왔어요.
5: 그 내용을 보면, 예. 그 워싱턴 포스트의 기구, 16일 기구인데,
3: 음.
5: 기본적으로 북한이 코로나19로 자체적인 국경 봉쇄를 하다 보니까 북한 경제가 거의 망가졌다. 네. 그래서 북한 경제를 받들고 있는 시장까지도 이제 좀 어려워졌고, 음. 그러다 보니까 북한의 이런 어려움을 이제 외부의 그런 요인으로 돌리기 위해서 군사적 행동을 할 가능성이 있고 네네. 이제 그런 가운데서 내부의 혼란이 있어서 북한의 핵무기 통제권도 잃어버릴 수도 있다 음. 뭐 이런 거란 말이죠 네. 근데 이런 간 여러 가지 이제 시나리오 중에 하나를 이제 본인이 이제 선호하는 입장에서 이제 적어준 거고요 네. 이제 기본적으로 이제 과연 북한이 그런 방향으로 갈 거냐 어. 이제 이런 부분인데 예. 뭐 어떻게 보면 여러 가지 상황 자체를 뭐 완전히 예단할 수는 없죠 그렇지만 지금 현재로서 북한의 8차 당대를 하고 있고, 또 여러 가지 정황을 보면, 뭐 이러한 이제 극단적인 상황이, 어. 뭐 조만간에 뭐 현실화 될 가능성은 좀 매우 낮지 않나 싶습니다. 그래서 네. 일단 저희가 붕괴론 쪽에 너무 입각해서 북한 문제를 이제 다루는 것보다는, 네. 당연히 뭐 이쪽은 뭐 대비를 해야 되겠습니다만, 그것보다는 이제 북한이 뭔가 좀 그, 그, 우리나라 국제 무대에 좀 수능 쪽으로 이제 변화해서 한반도에 있어서도 뭐 평화 안정이 가져오고 그리고 네. 또 궁극적인 그런 평화 시대로 갈수 있도록 이제 북한이 뭔가 소프트한 방법으로 변해올 수 있는 이제 그런 쪽에 이제 어 접근을 하는 게 중요하지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 김형석 전통외부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 3시분 네.
1: 위부 각설하고로 돌아오도록 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.